0: Deutschlandfunk. Andruck. Mexiko ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Das Land kann auf eine lange demokratische Geschichte zurückblicken. Und ein begehrtes Reiseziel ist es obendrein. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie kamen jedes Jahr viele Millionen Touristen. Doch es gibt noch eine andere Wahrheit über Mexiko. In dem Land blühen grausame Gewalt, Morde und organisiertes Verbrechen. Wie diese Widersprüche von Demokratie und Rechtlosigkeit in ein und demselben Land zusammengehen, das hat der Humangeograph, Politikwissenschaftler und Mexiko-Kenner Timo Dorsch untersucht. Und seine Ergebnisse hat er unter dem Titel Nekropolitik vorgelegt. Martin Reischke ist unser Rezensent und sein Beitrag beginnt mit einem Auszug aus dem Buch.
1: Eine neue Epoche der Gewalt hat in Mexiko begonnen. Es ist die Zeit der Verunsicherung und der Angst, des nackten Lebens und des Rechts des Stärkeren. Es ist die Dominanz einer Maschinerie aus Ausbeutung und Unterwerfung, aus Gewinnstreben und Tod.
2: Mit reichlich Pathos beginnt Timo Dorsch seine Analyse der aktuellen Zustände in Mexiko. Wer sich nun in einem Polizol erwähnt, wird von den folgenden Seiten vielleicht etwas enttäuscht sein. Denn nach dem fulminanten Start landet der Autor schnell bei einem nüchternen Stil – eine Mischung aus wissenschaftlicher Betrachtung und journalistischen Rechercheergebnissen. Doch das Thema, das der Humangeograph und Politikwissenschaftler für seine Betrachtung gewählt hat, ist auch so spannend genug. Dorsch hat sich eine einfache Frage gestellt. Wie passt das Bild Mexikos als demokratischer Staat und G20-Mitglied zu der Tatsache, dass in vielen Regionen des Landes brutale Gewalt herrscht, die oft unter dem Schlagwort »Krieg gegen den Drogenhandel« durch die Medien geistert? Schon mit diesem Etikett ist Dorsch nicht einverstanden. Wenn
1: über die mexikanische Gewalt der Gegenwart gesprochen wird, ist allein der Begriff des Krieges bereits irreführend, setzt er doch zwei klar voneinander trennbare, bewaffnete Akteure voraus, die einander in einem klar abgrenzbaren Raum und Verhältnis bekriegen. Vielmehr existiert in Mexiko eine Parallelität chaotischer Abläufe, eine Unübersichtlichkeit, die sich in Widersprüchen
2: spiegelt. Es ist diese Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit, die Dorsch in seinem Buch zu ordnen versucht. Dabei bedient er sich des Konzepts der Nekropolitik, das der kamerunische Theoretiker Achille Mbembe entwickelt hat. Kurz gesagt bezeichnet Nekropolitik die Macht, darüber zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss. In Mexiko, wo sich staatliche Institutionen und die organisierte Kriminalität zu einem unentwirrbaren Geflecht verwoben haben, das Deutsch als Hybris bezeichnet, sieht der Autor ähnliche Mechanismen am Werk. Demokratie, Kapitalismus
1: und Gewalt sind zwei Seiten einer Medaille. Die mexikanische Wirklichkeit legt dieses Verhältnis offen, sie demaskiert. Sie beweist eine funktionierende Symbiose. Es ist die Form der Nekropolitik mitsamt ihrer Gewalt.
2: Dorsch blickt auf die jüngere Geschichte des Landes, um zu erklären, wie es nach der Jahrtausendwende zu dem Ausbruch der Gewalt kam, die Mexiko noch immer in Atem hält. Bis zum Jahr 2000, so der Autor, sei Mexiko de facto ein Einparteienstaat gewesen. Rund 70 Jahre lang lenkte die Partei der Institutionalisierten Revolution, kurz PRI, die Geschicke des Landes. Die organisierte Kriminalität akzeptierte die autoritäre Staatsmacht, diese wiederum ließ sie in ihren illegalen Geschäften gewähren. Doch der Konsens zerbrach, weil die PRI ihre Vormachtstellung verlor und neue politische Akteure die Bühne betraten. Gleichzeitig führte die Neoliberalisierung des Landes zum Anstieg der Armut in ländlichen Regionen. Viele Menschen ohne Zukunftsperspektive wurden so in die Arme der organisierten Kriminalität getrieben. Von ihnen
1: wird Gewalt als Mittel angesehen, um die eigene marginalisierte sozioökonomische Situation und die Unterwerfung unter Markt und Staat zu überwinden. So gesehen ist die Gewalt der Nekropolitik eine Reaktion
2: auf die sich verändernden Bedingungen des Neoliberalismus. Für Dorsch ist die Nekropolitik nichts anderes als die Fortführung des ökonomischen Normalbetriebs mit anderen Mitteln, in dem das Recht ausgesetzt wird. Allerdings bleiben wichtige Fragen offen. Wie etwa ist es um das Verhältnis zwischen legaler und illegaler Ökonomie innerhalb der Nekropolitik bestellt? Und wie kann man dem Phänomen begegnen? Dafür wirft Dorsch einen Blick nach Michoacan, einen Bundesstaat an der mexikanischen Pazifikküste, der schon seit Jahrzehnten vom Drogenhandel geprägt wird. Hier zeigt er am Beispiel des Bergbaus und der Avocadowirtschaft, wie kriminelle Gruppen mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten oder diese zur Kooperation zwingen und so den Bundesstaat in einen Ort der ständigen Unsicherheit und Ungewissheit verwandeln, wie ein Anwohner erzählt. Es
1: wurde Nacht und niemand ging mehr auf die Straße. Die ganze Welt hatte Angst. In den Gesichtern der Leute sah man Furcht, Angst und Schrecken. Man hat sich immer wieder umgeschaut und war
2: vorsichtig. Wenn die organisierte Kriminalität den illegalen Bergbau vorantreiben will, dann lässt sie sich das Dynamit für die notwendigen Hangsprengungen eben von Soldaten liefern. Und wenn illegale Gruppen ihren Avocadoanbau ausweiten wollen, dann wird der erzwungene Plantagenverkauf durch einen amtlichen Notar offiziell beglaubigt. Die illegalen Akteure, so die Beobachtung des Autors, bedienen sich staatlicher Institutionen ihren Geschäften den Anschein der Legalität verleihen. Die lokale Bevölkerung zieht dabei immer den kürzeren. Weil Polizei und Militär selbst eng mit der organisierten Kriminalität verstrickt sind, greift die Bevölkerung zu Mittel der Bewaffnung und Selbstverteidigung. Tatsächlich gelingt es ihr in den beiden Fallbeispielen des Buches, die organisierte Kriminalität zumindest zeitweise zu vertreiben. Am Ende des Buches bleibt der Leser allerdings etwas ratlos zurück. Zwar glänzt Timo Dorsch mit vielen Statistiken, Zahlen und selbst recherchierten Fallbeispielen für die enge Verknüpfung zwischen organisierter Kriminalität und Staatsgewalt. Doch der Autor verliert sich in seiner Analyse zu sehr in Einzelaspekten und Details, die kaum zu einem besseren globalen Verständnis der Situation beitragen. Dorsch selbst beschreibt sein Werk recht zurückhaltend als mögliche Deutung der Gewalt, als Beitrag zur Debatte. So gebührt ihm trotz dieser Unzulänglichkeiten das Verdienst, eben diese Debatte über die komplexe mexikanische Wirklichkeit angestoßen zu haben.
0: Martin Reischke war das über Timo Dorsch, Nekropolitik, Staat und organisiertes Verbrechen in Mexiko. 286 Seiten sind im Mandelbaum Verlag erschienen und kosten 19 Euro.